0: Buenas noches a todos los oyentes y los oyentes de Pensamiento de la Nación. El programa que hacemos, recordemos, con Francisco Besone y quien les habla, Juan José Gianni, todos los domingos de 20 a 21 horas, aquí en Viento del Sur, la radio online del Instituto Patria un nuevo programa con, con todos ustedes, este es nuestro segundo año, ciclo 2021 de, del programa eh, y hoy con una singularidad eh, queríamos comentar, este programa como saben, quienes nos escuchan bueno, hemos tocado temas de geopolítica, eh, bueno, fechas históricas importantes, pensadores eh, este es el programa número 37, querido Francisco ya, eh, ya. ya ya aguantamos 37 programas, no es menor, Eh, y hoy queremos hablar de un libro, ¿no? Eh, Elegimos el tema de un libro, creo que es la primera vez que tocamos en particular un libro, hemos tocado temas que involucran libros, obviamente, pero nos interesó especialmente un, un libro, y por supuesto a su autor, al cual invitamos, un muy buen libro que además tuvo una repercusión, no siempre un buen libro tiene repercusión, ¿no? A veces tienen repercusión malos libros, y a veces muy buenos libros no tienen repercusión. La combinación de un muy buen libro con repercusión, es decir, quiere decir repercusión, ingreso al debate público, ¿no? Eso quiere decir repercusión, es algo que trascienda la frontera académica, que que interese al público no versado, eso es es, es raro, ¿no? No no es habitual. Eh, Entonces, ese mérito llama la atención, es un, un libro recomendable y que impacta en la opinión pública, ¿no? Entonces teníamos ganas de hablar de ese libro, del tema que toca, con un título que yo creo que que los títulos de los libros son muy importantes, no son ornamento, ¿no? Siempre el el título es como un un indicador, como un disparador, o puede serlo, ¿no? Y y el título de este libro lo es, ¿no? Si la rebeldía se volvió de derecha, ¿no? En términos de preguntas. Es una pregunta llamativa, digamos, ¿no? Eh, y el tema que involucra, por supuesto, que es ese, el libro de, de Pablo Stefanoni, que es nuestro invitado, al cual ya presentaremos con más detalle. Eh, y el, el libro tiene múltiples facetas, ya charlaremos sobre ellas, pero hay una que a mí me, me, digamos, me, me interesó especialmente, que es lo que llamaría la actitud del libro. ¿A qué voy con esto? Pablo es un hombre que se declara de izquierda, en el, en el libro no lo digo yo, ya nos comentará eso que quiere decir en su caso, pero... Digamos, una persona de izquierda interesada en cómo piensa la derecha. Eso, eso, no, es, eso no es habitual, es decir, y una derecha que llamaríamos rápidamente recalcitrante, en el sentido de una derecha extrema, tipo de un tipo de extremismo tal vez nuevo, pero de una derecha firme, radical, y si queremos usar una palabra menos valorativa, digamos, ¿no? Entonces que un hombre de izquierda se interese por un pensamiento de derecha radical. Y se interese no con la mera intención de denostarlo, cosa que uno puede hacer, sino de comprenderlo. Esa esa lógica intelectual no es para nada habitual, de un un lado y del otro, digo, o o de cualquier lado que elijamos. Siempre hay una cierta renuencia, rechazo, prejuicio a conocer cómo piensa el que no piensa para nada como yo, como nosotros. Eso me parece que es muy, además del producido final, que es rico, la actitud me parece valiosa, y, y eso también nos motivó a, a tocar el libro, invitarlo al autor, para que nos hable de justamente de por qué se puede pensar que la rebeldía ahora es de derecha, qué quiere decir eso exactamente, o de qué hablamos cuando hablamos de derecha, bien. y por otra parte, también rescatar esto, ¿no? como de, desde un lugar, eh, penetrar en el, en el extraño mundo del otro. que un poco Pablo cuenta que es lo que ha hecho la, la derecha con la izquierda, digamos, ¿no? así como la derecha radical... Una de sus características es intentar ingresar al código de adversario. Es decir, eso, eso sería lo que habría hecho la derecha radical, digamos, ¿no? Este, que que no es, también parece ser un dato nuevo, ¿no? Bueno, esto es un poco la a modo de muy sumaria presentación el, el tema de hoy. Eh, así que bueno, Francisco, ¿cómo te va? Buenas noches. Esta es un poco la idea. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches. Eh, voy a aprovechar para mandar el libro. Por supuesto, le haremos la dirección para que Pablo nos mande el libro y haremos el homenaje, porque confieso que no lo he leído, pero sí me he bebido de ciertos artículos. Yo vengo consiguiendo este tema, esta temática, la seguimos con preocupación junto contigo, este tema de las derechas. Ayer hablábamos del discurso de la preeminencia de la palabra, ¿no? Para encontrar de alguna manera, este, en medio de una campaña como la que tenemos enfrente, que es una campaña electoral, cuánto pesan las variables materiales y cuánto pesa la, la, la temática de la palabra. Y estaba viendo estaba viendo en algunos artículos lo que recorre Pablo, no es, y me pregunto esto, que quizás sea mi inquietud central en el programa, para ver si Pablo la puede revelar, en el marco del que él pinta una, una infinidad de derechas con matices y singularidades de acuerdo a cuatro países a nivel internacional, me refiero. Me pregunto cuánto hay de nuevo en estos de las derechas. Me quiero preguntar también si esto que parece como nuevo pues siempre uno jura de la novedad, ¿no? Yo por lo menos soy un descreído de las novedades. Si esto no nos vivió el mundo este tipo de reacción, este tipo de discursos, quizás ya por la época de 1920 o 1930, ¿no? sobre el advenimiento del fascismo, identificando un modo de derecha que no sé si se puede repetir ahora en marco de neofascismos, o las definiciones posibles para este tiempo. Me pregunto esto, si estas, eh, estos discursos y estas escaladas de estas nuevas ideas, no son, no más ni menos que, en cierta medida, una reactualización de prejuicios, que de alguna manera creencias, racismo, temor al islamismo, podríamos obligar ahora como un factor, digamos, de este presente. La inmigración, como chivo expiatorio, para un sistema que no ha dado respuesta, así como no dio respuesta a esa democracia neoliberal en otros tiempos, no da respuesta ahora, y estas expresiones no son más que eso, con un agregado más. O sea, estas estructuras de ideología persistente, quizás hoy masajeadas y exacerbadas por un tema, una sofisticación técnica que tiene que ver con las redes sociales. Esa es mi inquietud. Para Pablo, que ha recorrido obviamente en una vastedad todas las temáticas de la derecha y para entender este tipo de protestas, ¿no? estos tipos de preferencias electorales que de alguna manera, bueno, se han consumado en este último tiempo. Diría que Trump es un fenómeno referencial interesante para empezar por ahí y quizás terminar con el macrismo, si es o no es una nueva derecha. Sí, yo creo que
0: ahí hay un tema que que bueno, que ya hablaremos en más detalle con... Con el, con como el verás,
1: perdón, perdón, como verás le tiramos un montón de laburo a.
0: Bueno, y bueno para, para eso, para eso le invitamos, digamos, si fuera fácil, invitamos a otro. Este, no, yo creo que lo, solo, solo a modo de título para que luego lo diga Pablo, lo comente, lo profundice. Claro, como la sensibilidad o una especie de sensibilidad, no encuentro palabra mejor, respecto al tema que serían del progresismo, ahí estaría un tema, ¿no? ¿Qué me refiero? El tema de las minorías sexuales o de las sexualidades disidentes y el tema de la ecología, ¿no? Y como temas, que serían temas del progresismo, palabra que nadie sabe bien qué significa a esta altura, pero que así, del progresismo, son capturadas, capturadas de una manera extraña, digamos así, por las derechas. ¿no? Esto sería una cuestión que también me gustaría que solo, solo, solo pongo una, a modo de, de, retru, de rótulo muy, muy genérico, algo que luego charlaremos con otro invitado, bueno, vamos a lo precisamos, Pablo Stefanoni, autor del libro que estamos comentando, doctor en historia. Ya le agradecemos muchísimo a su, su participación en el programa. Está en este momento, no está, está fuera del país. Así que tenemos un invitado de alcance internacional, Besones. Estamos, estamos creciendo. Esto no es joda, ¿eh? este programa no es, no es, no es, no es muy no. culpable, como decía como sí. el campo. Este, nuestro, Así que bueno, Pablo Estefanoni, hoy eh, a, vamos a poner polis, besón, ¿eh? un poquito de polis. Ah, flaco,
1: tenés que poner, ah, perdón, polis. el tango, tenés que poner tango, la libertad que expresa el, con Gardel festejando el golpe de Uriburu.
0: El próximo programa ponemos el mundo Ribeiro, <risa> parece? El próximo programa vamos con el
1: mundo arriba. El próximo. Sí, por supuesto, el mundo siempre es bienvenido, él y Goyeneche los dos son bienvenidos.
0: Bueno, bueno, así que vamos a escuchar el primer tema de hoy Y en poquitos minutos charlamos con nuestro invitado de hoy, Pablo Estefano
2: Patria
0: Bueno, como anticipamos en el primer bloque, nos está acompañando el amigo Pablo Stefanoni para hablar de su libro, La rebeldía sobre la derecha, pregunta, Eh, ya como decíamos le agradecemos muchísimo su su predisposición, su su, su estaría en el programa, Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias a ustedes, Francisco, Juan, por la invitación.
0: Bueno, Pablo, ahora has escuchado un poquito la introducción, Eh, hay muchas vías de ingreso, Eh, yo decía algo, mencionaba la, la repercusión que tuvo tu libro en, la, en el debate público, eso, eso no es habitual, eso es interesante, es como que tu libro sintonizó con algo, ¿no? tocó cierta fibra, me parece a mí, eh, que tiene que ver con, bueno, con, con la emergencia de ciertas expresiones, habría que ver su, su, digamos, su, su, su volumen, tal vez, como si que hay, hay una discusión, pero ciertamente en el mundo de la red, de la opinión pública, de los medios de comunicación, hay, una, hay la emergencia de una derecha distinta, en principio. Entonces la pregunta para arrancar sería, ¿cómo surge ese fenómeno? ¿Qué tiene efectivamente de distinto? ¿Qué te interesó? Eh, arranquemos por ahí, si te parece bien.
3: Bárbaro, sí, efectivamente el libro surge de intereses que personales no era una investigación académica fue como que traté de plasmar en el libro algunos temas que venía siguiendo sobre estas derechas que efectivamente tienen muchas cosas obviamente de nuevas y muchas que no son tan nuevas pero me pareció que había algo para indagar en un tipo de rebeldía de derecha obviamente como decías los títulos son disparadores, los títulos los proponen las editoriales eh, más que los autores en general, pero esta vez a mí me pareció que el, el título respondía al libro. Siempre una pregunta en un título es complicada de... porque después hay que aclarar que es una pregunta, ¿no? Si no queda como la rebeldía se volvió derecha y la, la pregunta tendía justamente a ser un disparador, una pregunta disparador, en el sentido de que... Eh, de pensar, no tanto, porque la respuesta obviamente sería no, obviamente hay rebeldías, sigue habiendo rebeldías que no son de derecha, pero a mí me interesaba indagar sobre un tipo de derecha que se presenta con un discurso transgresor, antisistema, y que muchas veces puede terminar siendo parcialmente antisistémica dentro del sistema, como ocurrió con Donald Trump, digamos. Si uno mira Donald Trump... Eh, tuvo mucho de eso, ¿no? Un presidente que terminaba denunciando el sistema electoral, el fraude a los organismos internacionales, eh, poniendo en tensión consensos eh, tradicionales del sistema político norteamericano, y en ese sentido eh, creo que el trampismo marca algún tipo de punto de inflexión ahí, para pensar este tipo de derechas, eh, y para pensar que hay de nuevo... Eh, recién decía Francisco Bueno, ¿cuánto hay de nuevo? ¿Cuánto hay de viejo? Por ejemplo, para mí es sintomático Ahí lo desarrolló más Pero el, el malestar de ciertas figuras de, de, Que se reivindicaban Como seguidores del Neoconservadurismo De del, Un tipo de liberal conservadurismo Como Ann Applebaum, por ejemplo Que reivindica a Reagan y Thatcher Y que cree que hoy eh, la derecha se volvió antidemocrática, capturada por un grupo de locos, etcétera, etcétera, desde el triunfo de Trump, y escribió varios artículos en ese sentido, o el rechazo de Bush a Trump. Me parece que había síntomas de que lo que estaba viendo era un tipo de derecha que no, conex- no era tan orgánica respecto del sistema, digamos, la derecha, con esto cierro para poder seguir conversando, el neoconservadurismo de los 90 de algún modo era más orgánico respecto del sistema, y bueno, el sistema es una palabra complicada, pero hoy aparece una derecha que yo creo es mucho más disruptiva, más transgresora, que que no está muy claro eh, si es funcional o no eh, al sistema en muchos aspectos. Lo cierro con un dato, digamos, estos días aparece la cadena Fox en Estados Unidos y una parte del Partido Republicano criticando fuertemente a los militares, a West Point y al alto mando, por enseñar lo que ahora le llaman en Estados Unidos la teoría crítica de la raza. Eh, en la universidad, por ejemplo, militar de West Point, y hace poco interpelaron al jefe del Estado Mayor del Ejército, con mucha violencia en los diputados, eh, los representantes republicanos, más, ubicados más a la derecha. Y después la cadena Fox terminaba criticando a los militares por haber cedido supuestamente esta cultura que ahora le llaman woke y demás, y a estas cuestiones de la raza, por ejemplo. Entonces terminamos viendo una derecha que se ponía a atacar y a bardear, incluso, en, más inf- en un lenguaje más informal, al alto mando militar. Eso no era lo obvio si uno mira los años 90. Digo, los, Bush, los que seguían a Bush endiosaban a los militares, la cosa patriótica. Ahora encontramos cosas que, que son como complicadas de... De, de insertar en un, en un esquema más eh, clásico, y donde la derecha puede ser, yo creo, incluso problemática en este tipo de derechas, para ciertas necesidades incluso más amplias, de por ejemplo, en el caso norteamericano, de la idea más clásica de imperialismo, por ejemplo. ¿no? Entonces, ahí yo creo que, que aparece esto, que le da alguna novedad, y a mí me interesaba, y con esto sí cierro, que fuera que este tipo de derechas muchas veces interpelaran una parte de los jóvenes que no encontraba, que encontraban ahí ciertas visiones que no encontraban hoy en la izquierda o en otras variantes para de algún modo revelarse, digamoslo así simplemente. ¿no? Entonces me parece que había cosas para ver que había cosas nuevas, más allá de que muchas, obviamente, como decía Francisco, yo pongo en el libro Riemann, con los años 20, 30, porque obviamente nada es completamente nuevo ¿no? siempre todo tiene alguna historia, alguna tradición se inserta, se escribe y demás pero me parecía que si sí algunas cosas habían cambiado y que valía la pena y me parece por eso el libro pegó un poco en ciertas ansiedades del progresismo que ve que como que no se pueden cambiar las cosas que se escapan ciertas cosas por otro lado y que emergen ciertos discursos frente a los cuales no se sabían qué hacer
0: Ahora, bueno, Pablo, varias cosas hay. Una, eh, porque la pregunta sería: ¿rebeldía respecto de qué? ¿no? Entonces, uno, y esto es un poco la, es una especie de, de, de supuesto tácito en esas derechas y en tu libro analizándolas, que es lo que llamaríamos la hegemonía cultural del progresismo. ¿no? Es decir, uh-huh. parecería ser que en Occidente, o al menos en una parte de él, o en buena parte de él, se ha vuelto eh, hegemónico desde el punto de vista del discurso público ciertos valores llamados progresistas, y contra ellos se reacciona, ¿no? Entonces, eh, lo que ellos llaman el marxismo cultural, ¿no? La palabra, de ese término es interesante, el marxismo, ese no es nuevo, eso se, lo decía, lo decía la dictadura respecto del, del, del granchismo, te acordarás. Pero, pero esa idea del marxismo cultural, creo yo, está menos asociada al problema del comunismo, como del, del progresismo de ciertos valores que tienen que ver con el género, que tienen que ver con la ecología, ¿no? Se, se, si lo, lo podrían mirar por ese lado, esa, esa idea, digamos, de lo rebelde frente a lo que supuestamente se ha impuesto como lo políticamente correcto?
3: Sí, hay mucho de eso, eh, efectivamente, de construir una idea que, es, como siempre incluso en ciertas teorías conspirativas y demás, como siempre las teorías conspirativas se montan muchas veces en un poquito de verdad, y después se recubren de un montón de, de, de falsedades y de pensiones. Y efectivamente hay avance el progresismo en términos culturales. Eso es algo real, digamos, en el mundo occidental. Y sobre eso es que se construyen, por un lado, estas ideas de la ideología género, el marxismo cultural, o sea, frases que sintetizarían eh, proyectos, que en realidad detrás de eso hay un montón de teorías, de cosas muy diversas, digamos, de la ideología género, se mete a Yudibate, a todo ahí. El marxismo cultural directamente es una especie de, de, de invención eh, como decías, no completamente nueva, pero que ahora tiene un, te- un modo de presentarse. A veces se habla eh, de globalismo, que no es exactamente la crítica a la globalización que podía haber de los movimientos que criticaron la globalización en los 90, sino que el globalismo implica una visión más conspirativa de la cosa. Eh, a veces antisemita, a veces no. Eh, ahí también hay cambios. Uno mira eso. Hay una parte de la derecha, de la extrema derecha, que sigue siendo antisemita pero otra era muy eh, pro-israelí y muy eh, cercana a Netanyahu, de hecho hay que recordar que Netanyahu fue el visitante más importante de la asunción de Bolsonaro, por ejemplo. Eh, a veces encontramos también así, eh, no, no es homogéneo este mundo de las extremas derechas, pero efectivamente hay eso mezclado con un anticomunismo que habría que analizar más todavía, que reemergió, que es un discurso anticomunista que vemos que, que tiene un impacto político en muchos países, sin que haya comunismo del otro lado. No sé si uno viera, viniera, no sé, un plato volador, y uno ve carteles en Lima en la última elección, no al comunismo, el comunismo es esto, lo otro, o en España en la última elección de la Comunidad de Madrid, comunismo, libertad. Entonces hay una vuelta al discurso anticomunista, pero que no tiene comunismo del otro lado. Tiene estas cosas, eh, la supuesta dictadura de la corrección política, el marxismo cultural, la, la teoría crítica de la raza, etcétera, etcétera, Y ahí también la derecha va probando. Por ejemplo, en Estados Unidos vieron que ciertas cosas no funcionaban, lo de la teoría crítica de la raza eh, le funciona un poquito más y fueron por ahí, no de decir que ahora hay una especie de cuestionamiento de los blancos y en las escuelas le van a lavar el cerebro a la gente con eso, etcétera, etcétera. Entonces aparece ahí, efectivamente, la rebeldía en un punto es canalizada por muchas de estas derechas hacia eso, hacia la idea de que hay una, una dictadura totalitaria, la corrección política que sería parecido a lo que se describe en novelas eh, distópicas como 1984, cosas así, y que ya no se puede decir nada, y entonces esta derecha actuaría casi desde las catacumbas, perseguida y de, de hecho parte de estos discursos que a veces no son los convencionales, eh, podemos escuchar a Javier Milei en Argentina hablando contra las instituciones represivas del Estado, eh, literalmente, ¿no? No era un discurso a la derecha, no hablaba contra las instituciones Estado, digo a la derecha convencional, eh, porque en realidad tendía a ser parte de eso, ¿no? Eh, y entonces, en el caso argentino, llegó por un... Cada país tiene sus derechas, digamos, hay vínculos entre varias de estas. Recientemente Vox, la extrema derecha española, intentó eh, armar ahí un foro de Madrid donde y sacaron la Carta de Madrid como un antiforo de San Pablo, que es el foro que tradicionalmente agrupaba a las derechas, y la Carta de Madrid fue firmada por muchas figuras de la extrema derecha latinoamericana y global, y en el caso estaba eh, el hijo de Bolsonaro, por ejemplo, Eduardo Bolsonaro, figuras de la extrema derecha italiana, española, y en el caso argentino, firmaba Sper, eh, Milley, pero también Waldo Wolf, y otras, algunas figuras del PRO, que están más cerca de esos grupos eh, y efectivamente hay una especie de construcción del sistema, porque finalmente cuando uno dice, bueno, es antisistema, ¿qué es eso, digamos? Para la izquierda marxista el sistema era el capitalismo, para estas derechas el sistema es como una especie de eh, mezcla ahí de cosas. Por ejemplo, hay un neoreaccionario estadounidense que habla de la catedral y ahí mete, sí, Hollywood, las grandes universidades norteamericanas, la gran prensa, eh, puede haber instituciones internacionales, y eso explica cosas que suenan graciosas, pero que funcionan, de que de pronto pueden salir muchos de estos, a decir que el FMI es socialista o cosas así, ¿no? Porque habría una especie de casi conspiración progresista que tendría dos patas, la corrección política en el plano cultural, eh, género, LGBT, etcétera, etcétera, y, y keynesianismo en la pata económica, todavía una especie de eh, progresismo económico y, y a partir de eso emerge un discurso que toma la libertad Como el gran significante Vemos que funciona ahora Desde la lucha contra las restricciones de la pandemia Hasta la economía Todo aparece como la gran bandera de la libertad Que parece ser una bandera que el progresismo fue perdiendo No es nuevo esto Porque la bandera de la libertad la usó la derecha siempre Pero vuelve a ser una bandera que está como en primera línea ¿No? Eh, y eso me parece que requiere una respuesta también, porque tampoco para el progresismo es un problema, para el progresismo digo en un sentido amplio, es que la bandera de la libertad quede en manos de las derechas.
0: Muy bien, estamos conversando con Pablo Estefanoni aquí en Pensamiento de la Nación, el programa que hacemos todos los domingos de 20 a 21 horas con Francisco Besón, en Viento del Sur, la radio online del Instituto Patria. Vamos a nuestro segundo tema musical y seguimos conversando con nuestro amigo Pablo Estefano y al cual nuevamente le agradecemos enormemente su participación en el programa. Viento del Sur La Radio del Patria estamos conversando con, con Pablo Stefanoni. Eh, Pablo, hay un tema que me parece insolayable, ¿no? Que, que vos mencionás en el libro, y también lo mencionaba Francisco en la presentación, que es en todo esto, en todo este fenómeno, tiene mucho que ver el tema del islamismo. Eso me interesó el libro. ¿no? Así que, el problema de la inmigración, el islam la presencia del fantasma islámico inmigratorio en Europa, muchas de esas consignas que en América Latina son extrañas, después hablaremos un poco de América Latina, pero como todo este tema de la, de, 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 del fantasma inmigratorio y de, de la islamofobia tiene mucho que ver con el fenómeno de estas derechas, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves?
3: Exacto, el... sí, y como decían ustedes, el libro habla poco de América Latina, porque bueno, a veces América Latina en Argentina estamos como muy metidos en la política local, en eso. entonces la idea del libro fue salir un poquito, como a viajar un poco a ver qué había por el mundo, y después, en todo caso, ver qué de eso funcionó o no en Argentina. El Islam es un tema claramente que no está en Argentina, y sí eso es en dos sentidos, yo creo, para pensar las extremas derechas en Europa. Uno, porque es eh, fundamental... El crecimiento de las extremas derechas eh, eh, tiene una relación directa con los discursos anti-inmigración, en distintas facetas. Y la idea de la islamización de Europa fue un discurso clásico de las extremas derechas europeas, eh, modernas, contemporáneas. Hay grupos, incluso en Alemania, un grupo que se llama patriotas europeos contra la islamización de Occidente, pensadores, escritores franceses como Renaud Camus, y otros que hablan del gran reemplazo directamente que el pueblo y la civilización europea sería, estaría siendo reemplazada por pueblos no blancos y su, con sus culturas, y que eso sería parte de una especie de conspiración también de instituciones, leyes, etc. Eso es, casi, es bastante conocido eso, pero me parece que yo le agregaría una segunda pata que es la que me interesaba más en el libro, que es que el discurso anti-islámico también le permite a las extremas derechas aparecer como progresistas, entre comillas, en ciertos aspectos. Por ejemplo, si uno escucha a Marine Le Pen, ella toma la bandera de la laicidad, que era una bandera antiguamente de la izquierda francesa, ¿no? de la, de la, la lucha por, la, por el Estado laico y por la laicidad, y, eh, y ella se presenta como la especie de campeona de la laicidad diciendo que, que la izquierda es proislámica, Por ejemplo, en Francia hay un término peyorativo que es islamo-izquierdismo para descalificar a la izquierda pro-inmigrante o pro-derecho de los inmigrantes, diciendo son tontos útiles de, eh, del islam. Hay una novela de Houellebecq, que es un escritor francés de Michel Houellebecq, que se llama Sumisión, que crea un escenario en el cual un partido islamista toma el poder en Francia, a, eh, con el apoyo de los socialistas como tontos útiles de esa alianza, y empieza a islamizar todo, hasta la Sorbona. Ese tipo de imaginario funcionan, y le permite a la derecha muchas veces aparecer como progresista en el sentido de decir, bueno, somos los que defendemos la laicidad, mientras que la izquierda habría capitulado como tontos útiles de los islamistas. En segundo lugar, eh, ciertas derechas, sobre todo en Norte de Europa, no tanto en España y el sur, o el este, sino en el Norte de Europa, una derecha que dice nosotros defendemos los derechos de las minorías sexuales, y y, y ustedes, si votan a la izquierda, Europa el, el Islam va a seguir... Su, 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 incrementando su influencia y sus barrios se van a islamizar y no van a, salir, no van a poder ni salir de la mano de sus parejas, ¿no? Marine Le Pen es la que más avanzó con ese tipo de discursos, ¿no? Y entonces ahí, es, efectivamente, el Islam aparece como una variable y también Israel esa, eh, aparece como otra, ¿no? Mucha gente de la extrema derecha que ve a Israel como aliada, ya no con un discurso antisemita viejo, sino Israel como aliada en la lucha contra la islamización, ¿no? Correcto.
1: Francisco, ¿tienes una pregunta? Sí, insisto con, insisto con lo que decíamos al principio. Fíjate, hablamos de la inmigración, fenómeno que no parece nuevo, ciertamente también en función de a me parece, a ver, a ver, quiero preguntar esto. Me parece todo el montaje, a riesgo de ser esquemático, ¿no? Obviamente, y en este recorrido que vos haces con todos estos matices de todas las derechas, con los ingredientes locales para cada país, Alemania, Hungría. Rusia mismo, como un asesor que tiene Putin, digamos, con un discurso digo, a riesgo de ser esquemático, no son fenómenos nuevos. ¿Dónde está la novedad de esto, ciertamente? Insisto con esta temática digamos, quizás el ingrediente más novedoso que yo percibo, y quizás por una deformación de oficio que tiene que ver con el periodismo, es el uso yo diría muy eficiente de lo que se llaman las tecnologías hoy en día me refiero, porque Inclusive el sentido de la oportunidad para hacer poder que tienen estas derechas. A ver, yo suscribiría con gusto algunas cosas que dice Le Pen. No tengo ninguna duda. Y de Trump, en relación a lo Wall Street o al capitalismo financiero. E inclusive, bueno, uno puede notar en términos locales, si uno considera que Macri es parte de esas nuevas derechas, o cambiemos de esas nuevas, entre comillas, derechas, cómo apartó cierto, digamos, razón con con fines electorales, o cómo de alguna manera fue pragmático en función del de aborto, en función de apartar incluso algunos, algunos personajes muy de derecha, Cintia, no recuerdo ahora el apellido. De esta. Exactamente. Me refiero, quizás, insisto con esto, no el insumo infinitamente hoy mucho más rico que tienen ciertamente estas ideologías en el rango de manejar aquellos persuadibles, por decirlo de alguna manera, a través de las redes sociales. Y lo que daría una explicación en las redes sociales también de este pérdida de la corrección política, me refiero a esto, porque es precisamente en ese ámbito de las redes sociales donde no hay límite para la corrección política. Uno puede decir cualquier cosa, entonces uno puede encontrar ciertamente en Estados Unidos, ante, la, ante el fracaso de lo que era el capitalismo financiero, el óxido, o sea, las temáticas que tienen que ver con el desempleo, la pérdida de calidad de vida, los endeudamientos en gran medida de las clases trabajadoras, puede encontrar ahí precisamente un espacio para pedir sin ningún límite de corrección política lo que uno considera una enorme insatisfacción una falsa promesa. Me parece que bueno, estamos, este, o sea, estoy bien orientado este...
3: Bueno, eh, ahí yo creo que habría que ver qué hay de nuevo respecto de qué derechas en el pasado Digamos, o qué no hay de nuevo digamos, Si uno mira el fascismo, hay derechas que provienen, algunas extremas derechas Provienen de, de esos movimientos y otras que no eh, Como tradición política, eh, digo directamente como tradición política Eh, De viejos partidos o grupos Otros no Eh, Claramente, bueno, diferencias Hay muchas, digo, el el fascismo tradicional Intentaba construir partidos de masas, por ejemplo Estas nuevas derechas eh, No, digamos, no no construyen ese tipo de partidos Digo, por lo menos no en esa clave Eh, No en esa clave No tampoco eh, eh, Interactúan de manera más complicada Con la democracia liberal Si uno mira el, el caso europeo, lo que vemos es que necesitan interactuar, posiblemente, quizá porque no tengan otro remedio, eh, con la democracia liberal, eh, y muchas veces van limando ciertas cosas que les impiden avanzar más, y vemos que se pasaron de derecha, que había un cordón sanitario contra ellas, a muchos casos de derechas que están en coaliciones de, en diversos niveles de gobierno. A nivel filosófico, yo creo que el, el nazismo, el fascismo, tenía mucha más densidad, eh, en términos de filosofías, lo que llamaba filosofías irracionalistas, etcétera eh, También cambió la forma de pensar el racismo eh, de, de, de una vía eh, biologicista a una cultural, digamos. Todo lo que hablamos del Islam, eh, ya nadie habla de, de la raza en esas derechas europeas, en Estados Unidos otra discusión, pero en Europa, sino que lo que hay es un giro culturalista, lo que dirían todos esos, nosotros no creemos que haya raza superior ni inferior, solo creemos que hay culturas distintas y nosotros defendemos la nuestra, frente a la inmigración, digamos, y que ellos se queden en su lugar y nosotros en el nuestro, eh, no es exactamente lo mismo que había que el discurso eh, racista-biologicista, digamos. Pero eh, no es, pero,
1: perdón, perdón Pablo, pero no sí. es la reproducción del chivo expiatorio
3: eso. Bueno, lo que pasa es que el punto de que hay de nuevo es lo que uno quiere que haya de nuevo, ¿no? Es como decir, si la derecha dice la socialdemocracia, es más o menos lo mismo que el comunismo, eh, y uno podría decir, bueno, sí, viene de eso, hay ciertas cosas... Digo, alguien puede decir, no, hay estas diferencias. Después uno puede decir, no, estas diferencias sé. son importantes para decir... Eh, yo no, con estas diferencias no estoy diciendo que sean menos peligrosas, digamos, o menos negativas, no, solo que nada. la respuesta a eso me parece que es eh, compleja, digamos. si sí hay continuidades que es... Lo que vos decías incluso es la complejidad. Vos decís, bueno, mucho lo que dice Marine Le Pen... Eh, yo lo apoyo, efectivamente, porque muchas de las cosas, dice Marilé Le Pen, la izquierda podría apoyarla, ese es el gran problema que tiene hoy part, los discursos para posicionarse frente a eso, digamos. no Frente a los años 90 lo, también hay diferencias, digamos, muchos neoconservadores son profundamente antitrampistas, eh, como Bush, claro, por no, ejemplo, no, no, no. porque claramente el, el tipo de imperialismo que planteaba Reagan, por ejemplo, era muy distinto a la posición de Trump. No solo por el tema del aislacionismo, que es un poco complejo, sino porque Trump tenía una posición, primero, muy crítica en términos geopolíticos. Nunca se sabía bien por dónde iban a salir los tiros, digamos. Pero, segundo, eh, la idea del imperialismo reganiano era mucho más cosmopolita, digamos. Y el intervencionismo militar sin duda, sin se duda. hacía en una clave de cosmopolitismo, digamos. De decir, bueno, eh, Estados Unidos tiene esa misión y sobre esa base se hace. Y, y sobre la inmigración, eran pro inmigración, porque la idea era que el capitalismo norteamericano necesitaba la inmigración y Bush tiene esa idea. Entonces, por eso digo, muchas veces estas derechas pueden ser disfuncionales también frente a ciertas lógicas de la globalización capitalista y demás porque justamente priorizan otras variables como hacía Trump por algunas cosas que representaban más que el imperialismo como tal a ciertos sectores provincianos etcétera del interior de oh, Estados Unidos. A lo que me parece
0: eh, eh, Pablo, ahí, Pablo? bueno
3: hay diferencias hay continuidades en todo caso habría que ver en qué aspectos eh, claro. y yo sí
0: no a mí lo que me parece Pablo y Francisco esto es interesante para la polémica no yo creo que ahí es lo que eh, entiendo que tu libro Blanar, de alguna manera deja translucir es que hay fenómenos, después podemos evaluar su dimensión, pero fenómenos que son novedosos, que es cierto avance de banderas, llamaremos progresistas, el feminismo, el ecologismo, digamos, eso es como que, desde esta visión media paranoica, digo yo paranoica, sí. ¿no? pero, pero sí. bueno, eso es, lo, eso es valorativo, estamos en lo descriptivo. Sí. Eh, son fenómenos que efectivamente han tomado una dimensión En la escena pública mayor que, que años anteriores Me refiero uh-huh. a estos valores de avance en los derechos de la mujer La ideología de género, el ecologismo Entonces, Esa idea de, digamos de, 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 El marxismo cultural Combinado uh-huh. con, el, con el islamismo Yo creo que el tema del islamismo No sé cómo lo ven ustedes Tiene un punto de inflexión Que es las torres gemelas
3: claro mm-hmm. creo que
0: Eso cambia, ¿no? En lugar del islamismo como peligro para Occidente, sí. para mí hay un antes después, claro. que es el 2001, ¿no? Sí. O sea, la dimensión de, ese, de, ese, de esa paranoia antiislámica crece mucho, creo yo, me parece, después sí, sí. Del, 2000, del 2001, ¿no? Ahora, te quería hacer una pregunta, Pablo, siguiendo hasta, lo decía Francisco, yo lo comentaba, lo, lo dijiste vos, ¿qué pasa con América Latina? Porque tu libro está muy enfocado en el norte, en Europa, sí. en Estados Unidos, Sí. ¿Qué dimensión tiene eso en nuestro, en nuestro continente? Yo pensaba el tema de Bolsonaro. ¿no? Sí, Todo esto sí. que vos escribes aquí le cabe justo a Bolsonaro. ¿no? Le cabe sí. como derechito. ¿no? Pero en el caso de Bolsonaro hay un elemento que es el evangelismo. Si es un complemento, sí. quiero yo, el evangelismo de sí. derecha, que es un sí. fenómeno más bien latinoamericano, si no, si no me equivoco. ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo verías vos esto en Argentina, en América Latina? ¿Tiene la sí. misma dimensión? ¿Qué dirías?
3: Perfecto. Cierro una cosita respecto a lo anterior para darle un toque que que yo creo que aparte de pensarlas con respecto al pasado, también si uno mira hoy, muy rápido, también esas derechas tienen posiciones muy distintas frente a temas claves. Por ejemplo, hay en Europa derechas extremas derechas mucho más estatistas respecto a lo económico y mucho más privatizadoras y neoliberales. Si uno mira, por ejemplo, Marine Le Pen o, o Salvini en Italia, eran más pro... Estado de bienestar para los nativos, llamarle, lo que le llaman ahora algunos chauvinismo de bienestar, decir no, no hay que destruir el Estado de bienestar, solo hay que dar, el Estado de bienestar tiene que ser para los nativos, mientras que otros son mucho más neoliberales, lo mismo con la cuestión geopolítica, hay unas extremas derechas más prorrusas y otras mucho más atlantistas como Vox o, o llega en Portugal, que son muchos más partidarios del atlantismo del viejo estilo. Eh, lo mismo decía antisemitas y pro-israelíes. ¿no? Todo eso me parece que también permite explicar por qué tampoco están totalmente juntas las extremas derechas en Europa, eh, y hay muchas divisiones entre esos grupos. ¿no? Eh, en el caso latinoamericano sí, creo que es, es distinto por varias razones, aunque hay redes que se están construyendo, ¿no? redes antiprogresistas, llamémosle. Creo que el antiprogresismo permite que muchas derechas que son distintas se unan en un paraguas es decir, el enemigo es el progresismo, hay que unirse contra eso. Por eso vemos juntos a libertarios con partidos de la dictadura militar. Con... Uno podría decir, bueno, siempre fue eso. Es verdad, Hayek apoyó a Pinochet. El liberalismo siempre tuvo una tensión con eso. Eh, pero, eh, como siempre... Me parece que la política implica dar respuestas a, 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 a las formas novedosas que se presentan en esos fenómenos en tema de cómo rearticulan sus discursos. El digo ley puede estar hablando de los aparatos represivos del Estado y, y después estar con Cecilia Pando en un evento, ¿no? Entonces ver cómo, ¿por qué pasa eso? Es un dato porque a, a priori parece simplemente una pura contradicción decir bueno eso. En América Latina creo que hay tres elementos al menos que son propios. Uno es eh, el, el, el evangelismo, que es complejo el efecto, y me parece que la izquierda y el progresismo y los sectores nacional populares y demás pasaron de ignorar ese fenómeno. Yo me acuerdo haber escrito hace 10 años sobre, de, de pequeñas cosas sobre evangelismo eh, y nadie daba bola. Creo que el, el, la izquierda, en un sentido muy amplio, pasó de ignorar al evangelismo a darle una dimensión, a sobreestimarlo, a decir, todo se explica ahora por el evangelismo. Pero en el medio sí hay efectivamente una variable eh, que es cierto evangelismo conservador, creció el evangelismo como fenómeno religioso, y una parte del evangelismo se, se tiene efectos políticos. Evangelii, evangélicos hay en todos lados, digamos, porque el evangelismo es parte de los sectores populares, y evangelismo entonces hay en todos los partidos populares latinoamericanos hay evangélicos, hay evangélicos en el MAS de Bolivia, hay evangélicos en el peronismo del Gran Buenos Aires, hay evangélicos en el PT eh, hay evangélicos en el chavismo, en cualquier lado evangélicos, porque simplemente los sectores populares, una parte de ellos son evangélicos y donde hay sectores populares hay evangelismo Ahora, es verdad que una parte de eso se proyectó a la política y esa es una variable. En el caso de Brasil se hizo con una iglesia particular que es la Iglesia Universal del Reino de Dios, que tiene iglesias en Argentina, que es bastante especial y es un fenómeno bastante generis incluso en el evangelismo y muchos evangélicos no lo consideran ni siquiera evangélicos, bastante heterodoxa y demás. Pero bueno, es una variable que no está en Europa o en Estados Unidos. En Estados Unidos sí está, no está en Europa. En Estados Unidos, la derecha religiosa es una variable muy importante para entender la derecha norteamericana. La derecha puede ser evangélica, pero hay otras denominaciones que tienen peso. Mormones, eh, otro tipo de protestantes, etcétera, etcétera, que no que en América Latina no tienen tanto peso. En América Latina es el evangelismo pentecostal el que viene creciendo mucho. Entonces, tema evangélico, uno. Segundo, otra variable, es que, bueno, lo, la mayoría de los países de América Latina tuvieron dictaduras militares hace un tiempo histórico relativamente breve, y las derechas se posicionan de distintas formas. Digo Y hay un discurso que tiene que ver con las dictaduras militares. Bolsonaro reivindicó a la dictadura militar, etc. ¿no? Entonces, ahí hay una continuidad histórica que es distinta a Europa. Puede ser... En España, un poco más con el tema de la extrema derecha y el franquismo, cómo se posiciona ahí respecto a un régimen autoritario. ¿no? En Alemania y de Maya es más antiguo, pasaron más años, quiero decir. ¿no? Eh, y el tercer elemento se vincula con esto parcialmente, pero no es lo mismo, yo creo que tiene que ver la, la lucha antisubversiva. Eh, en países latinoamericanos donde la extrema derecha es muy fuerte, en general hubo procesos de, guerra, de conflicto interno armado, también importantes, digo, si uno mira la extrema derecha colombiana, tiene que ver con la lucha antisubversiva, digo, el uribismo y todo eso tiene que ver con la existencia de la FARC del ELN, digamos, en Centroamérica lo mismo, las extremas derechas en El Salvador en Guatemala tienen que ver con la presencia de, de, y, y, la, de la, y volviendo atrás, digo, la dictadura, claramente Chile, ¿no? El pinochetismo siguió siendo una variable, entonces me parece que tres elementos evangélicos dictaduras militares y guerras internas dan cuenta un poco de, no del todo pero son elementos propios latinoamericanos que no están en el caso europeo digamos.
0: Bueno, muy bien este, hasta aquí llegamos hoy con este, Pablo Stefanoni con su libro La rebeldía se lo vio derecha en términos de preguntas. Eh, Pablo, bueno muchísimas gracias por acompañarnos Fue muy, muy la verdad que hay mucha tela para cortar yo me quedé con ganas de seguir pero bueno, ¿qué vamos a hacer? es el tiempo que tenemos Eh, Lo disfrutamos, le sacamos el jugo, te agradecemos enormemente tu disposición a estar con nosotros y recomendamos el libro desde ya, abre un debate muy importante. Eh, Te mandamos un gran saludo, que estés bien y nos veremos en cualquier momento cuando estés por Argentina nuevamente.
3: Muchas gracias y creo que la idea del libro es la misma, más que cerrar el tema es como gatillar un poco algunas ideas sin cerrarlas y a veces sin responder a preguntas que el propio libro se presenta, pero que creo que son importantes para enfrentar algunos fenómenos políticos que son bastante globales y también los tenemos en Argentina.
0: Bueno, muy bien, que estés bien y te te dejamos un saludo.
3: Muchas gracias. gracias, Chao, hasta
1: luego. Chao, chao, gustazo.
4: I'm always hoping that you'll end this way But it's my destiny to be the king of pain There's a little It's the same old as yesterday
0: amigo Francisco Besoni siempre dice, ¿no? Este, entonces falta tiempo. Por acá se notó mucho, porque el libro, la verdad, es un libro, es un libro bastante innovador en el sentido que plantea desafíos intelectuales interesantes, creo yo, y con, con muchas, con muchas terminalidades, ¿no? Este, que, que no todas pudimos explorar. Eh, una, una me la, la mencionaba Francisco, que, que es cierto, me parece a mí, el libro lo dice, Francisco, lo dice, lo comenta eso, que es el uso el uso desprejuiciado en muchos casos violento, pero a su vez imaginativo, irónico, es una cosa del libro como claro. esta la ironía, ¿no? Así, ¿cómo esto, esto, esto es muy interesante, Francisco, como muchas veces ellos dicen, y la derecha, dicen, dicen barbaridades, es decir, dicen cosas muy, muy este, digamos, muy disruptivas, y cuando se genera un escándalo dicen, no, fue un chiste, ese <ríe> mecanismo es muy loco, ¿no? Es decir, no, bueno, es una broma, no se lo tomen en serio, ¿no? Es, todo el trabajo en redes es un trabajo efectivamente muy, eh, muy potente ¿no? Que, que no quiere decir y esto también es un tema abierto ¿no? decir, ¿qué, ¿qué relación es su, 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 digamos, su irrupción eh, exitosa en las redes y su impacto real en la opinión pública? eso no está, no está todo claro pero ¿No? probablemente una característica novedosa es el uso de las redes sociales ¿no? ¿cómo lo viste?
1: no y a veces Perdón, y a veces este, ni, ni excusándose de que se trató de un chiste, porque eso también responde a una técnica comunicativa más vieja, que como diría Perón, que a vos tanto te gusta, como mear en los portones, que es el principio de vulgarización Y inclusive si pasa, pasa, ¿no? En última instancia, porque supuestamente hay segmentos que en base, digamos, a esa literalidad, este, asumen, lo, lo metabolizan, digamos, este... A mí se me ocurría, se me ocurría hacer hincapiés, digamos, hincapié, digamos, para entender esto, esto, de lo novedoso, ¿no? Si bien el título, el arte de titular, ¿no? en Ese libro es por demás de interesante. Yo lo, lo ubicaría aquí este fenómeno nuevo. Primero hay un fracaso enorme en lo que es la democracia neoliberal. Este, no, no hay duda de esto. De, hay, y, y por eso se me ocurre que yo cuando pensaba algunas partes del discurso de Trump para entender una nueva derecha Yo lo suscribo, en en términos del capitalismo financiero, lo suscribo íntegramente. Los modos en contra de la globalización, el proteccionismo, la protección del laburo local de Marine Le Pen y para suscribirlo también. Después la problemática que vos tenés sobre el tema de los discursos, bueno, son discursos obviamente, es el peso de la palabra. Pero... Quería, yo nos quedamos con falta de tiempo para las temáticas de esta derecha del macrismo. Yo considero que, sin ningún tipo de duda, el macrismo es parte, digamos, de esta nueva, entre comillas, derecha. Cuando uno ve la doctrina Chocobar, esto de pensar el castigo por fuera de, de lo jurídico, lo extrajurídico, cuando ve el curvo de los derechos humanos, cuando ve el negacionismo, cuando ve la crítica a los planeros. Y cuando ves para colmo que en el sistema de preferencia electoral vos tenés ciertamente a personas que votan para elegir, digamos, la incertidumbre por sobre, digamos, las previsiones que puede dar un Estado de bienestar, bueno, no hay duda que tenemos que tener en cuenta de que hay algún fracaso, un fracaso anterior que posibilita esto. Y me parece que las redes, y no quiero decir que esto explica todo el fenómeno, pero me parece que es el espacio ideal para perder esta corrección política, esta incorrección, digamos, que se hace manifiesta, porque ahí no hay límite, uno puede decir cualquier cosa. La yegua, la petera, que es lo que estamos... Se me ocurre, ese es el espacio ideal, y esto es lo novedoso para mí. Lo absolutamente novedoso es el uso eficiente de la tecnología. Y hay un personaje que que se nos perdió, Steve Bannon, un personaje central para todo lo que recorrió Pablo, ya sea Bolsonaro, porque fue eje de la campaña, Cambridge Analytica en función de lo que fue el Brexit, e inclusive la elección aquí de Macri. Ver, el, el, libro
0: se... una, el libro plantea una cosa interesante, en ya más, yo diría, futuro, ¿no? eh, que va en sintonía con lo que planteas vos, que es cómo encontrar una alternativa que no sea ni el populismo de derecha, es decir, lo que podríamos llamar un nacionalismo antiliberal, pero conservador en lo cultural, ni el neoliberalismo progresista. Es antinomia interesante, ¿no? Ni el populismo de derecha, ni el neoliberalismo progresista, ¿no? Es un poco que plantea Pablo en el libro, que yo comparto, me parece que ese es, buscar hacia dónde debería ir un, un mundo mejor, y bueno, ¿no? Este, mantener viva una crítica al capitalismo liberal, pero a su vez admitir los nuevos derechos. Digamos, todo lo que tiene que ver con los derechos civiles, sería, ¿no? Los nuevos derechos civiles. de ¿cómo encontrar una articulación entre esos dos mundos que, tanto en, el, en, el, los, en los populismos más reaccionarios como en los, en los, en los progresismos neoliberales, este, y que en definitiva terminan erosionando el estado de bienestar, no están presentes. ¿no? Eso me parece que es un desafío interesante que está en el libro y bueno, un poco creo que despiro también de tu, de tu comentario. ¿no? Bueno, en fin, hasta aquí llegamos eh, en el programa de hoy. Recordamos, estuvimos con Pablo Stefanoni y su libro, el día se lo derecha, derecha, el pensamiento de la nación, con el amigo Francisco Besone, quien les habla, Juan José Gianni, Viento del Sur, la radio online del Instituto Patria, todos los domingos de 20 a 21 horas. Un agradecimiento a todos, a Diego Cisterna, al operador, a Julia Bastanzo. Bueno, saludos muy grandes y nos vemos dentro de una semana. Chao. Un
1: abrazo.